1: Y nos vamos para Estados Unidos, a la capital norteamericana, Washington, Jaime Moreno, porque tenemos noticias de la campaña presidencial. Mañana hay debate. Mañana estaremos nosotros haciendo las apuestas del debate. ¿Cómo les irá con el cierre de los micrófonos? Pero la noticia hoy es que Barack Obama ya va a salir al ruedo con Joe Biden a pocos días de las elecciones a hacer campaña.
0: Camila, es el primer evento público que hará el exvicepresidente Barack Obama en apoyo a Joe Biden. Es decir, este evento se hará en Filadelfia lo harán por decir en, un, en uno de estos sitios en un autocinema, la gente llegará con sus carros lo parquean y empezarán a escuchar y a ver el discurso desde el carro del presidente Barack Obama, quien será, como digo, el primer evento de campaña. Él en las primarias no se quiso meter mucho, quiso mantener su neutralidad porque él también es muy amigo de Bernie Sanders y él fue, por decirlo así, esa llave, ese enlace que permitió que la campaña de Bernie Sanders pudiera, de alguna manera, fácilmente integrarse con la campaña de Joe Biden. Entonces, por eso va a ser muy importante este discurso y lo que está preguntándose la gente, Camila, es si, eh, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, el presidente Barack Obama no mencionará el nombre de Donald Trump pero hará referencias y hará críticas directas, indirectas a él sin mencionarlo y es lo que se espera de este discurso que va a ser muy importante, Camila, en un estado que es en Pensilvania en donde Joe Biden tiene muchas opciones de ganar y tiene que ganarlo básicamente, está prácticamente obligado en caso de que él pierda la Florida, Camila.
1: Jaime. Cuando uno analiza el abstencionismo en las democracias, cualquiera que ella sea, pues hay diferentes razones. Entiéndase la dificultad para ir a votar o eh, la apatía frente a los candidatos. Y cuando uno analiza lo que ha venido pasando históricamente en Estados Unidos, en donde no hay un abstencionismo bajito, en durante históricamente en Estados Unidos hay mucha gente que no ha votado, los análisis que se hacen es que la gente estaba tranquila con el status quo, es decir, sin importar si ganaba un demócrata o un republicano, había muchos norteamericanos que decían que no, no necesariamente había que ir a votar porque cualquiera de los dos candidatos pues iba a seguir por la misma línea política e internacional de su país. Sin embargo, este año la cosa está cambiando radicalmente. Si comparamos la cantidad de gente que ha votado ahorita, comparado con lo que pasó hace cuatro años, en donde ya veíamos una polarización, el crecimiento es casi de un 300% o de ¿De ¿Cuánto?
0: Camila, el crecimiento es impresionante. También tiene que ver por el coronavirus, ¿no? La campaña para decirle a la gente salga a votar temprano, pero mira el comparativo. En el año 2016... A hoy, 14 días antes del cierre de las elecciones, habían votado 5,6 millones de personas. En este momento, para esta elección, Biden-Donald Trump, han votado ya 31 millones de personas. Es una cifra récord que no se había visto en la historia de los Estados Unidos y también es una cifra récord, Camila, la cantidad de personas que ya votaron de manera anticipada por mail. Lo que han visto en la mayoría de los estados es que... En algunas ocasiones prácticamente eh, los, las balotas, así se le llama, por decir el, el, el tarjetón que le llega a la gente a la casa, eh, escoge al candidato, lo pone en el correo, la mayoría de las que ya se retornaron han sido balotas demócratas. Eh, es una diferencia bastante alta respecto a las balotas que ya se devolvieron por parte del partido republicano y ese era tal vez uno de los temores que tenía el presidente Donald Trump, que gente que antes no había votado, que no se interesaba, lo está haciendo porque le dieron la facilidad de que votara a través del correo, Camila.
2: Es que lo cierto es que lo que está probado y el susto que tienen los republicanos y el presidente Donald Trump es que a mayor cantidad de votos, a ma sí, eh, mayor cantidad de gente que salga a votar, favorece muchísimo más a Biden, porque al final son minorías que no votan, que normalmente votarían, digamos, demócrata. Eh, al final los republicanos tienen una base que ya está muy conformada y muy consolidada, y es raro que los republicanos puedan adquirir más votantes a su base. En cambio, los demócratas sí pueden capturar muchos votos en lugares y en espacios de la sociedad, en sectores de la sociedad que normalmente no votaban. Por eso es que Donald Trump desde el principio y hace meses está hablando de que votar por correo eh, va a incentivar el fraude, que hay que limitar el voto por correo, etcétera, porque el miedo que ellos tienen es que haya demasiadas personas saliendo a votar y eso va a favorecer a los demócratas.
1: Y además los latinos, los latinos, Jaime, son importantes y están siendo protagonistas en esta elección. De hecho, por favor, escuchemos que es que llegó este nuevo spot publicitario de la campaña de Donald Trump en donde se dirige a la comunidad latina de la siguiente manera. A ver, Ana Cristina, analice usted latina en Estados Unidos si esto le llega. I'm Donald Trump and I approve this message. Bueno, Ana Cristina, usted se pone a bailar salsa y dice, de pronto le llega el jingle. Acuérdese que nosotros creemos en este programa que los jingles son exitosos. Aquí teníamos jingles de todo cuando estábamos en las elecciones a la alcaldía sí. de la gobernación. ¿Este no le salió nada mal?
3: No, no, Camila, este es un jingo, pero no es de los jingos pegotudos, pero es que yo también tengo, tengo aquí un problema y es que yo vi, es decir, vi la imagen antes y hay unos pedacitos que los montan como con pedazos de Donald Trump Haciendo un gesto, por supuesto, no está bailando salsa, sino que es un gesto parecido a que estuviera bailando salsa. Entonces eso, eso siempre daña un poquito. Pero si fácil, usted lo decir. oye en
1: radio, si usted oye en radio, eso se le pega, Gonzalo, al venezolano, mm. <risa> al venezolano le ponen, lo ponen a bailar salsa o al, o al primo de, de Hugo Mario, claro, el caleño allá en la Florida se pone a bailar con este jingle.
0: A mí se me pegó. Yo voto por Donald Trump. ¿Lo podemos volver a colocar? A canina, ver, por pongámoslo
1: por otra vez. Mario, usted, caleño, usted que es el de la salsa, ¿aprueba o no aprueba? Como dice Donald Trump al final. I am Donald Trump and I approve no, this message.
0: <ríe> es pegajoso, Camila, sin duda. Y si suena en todas las estaciones de radio de los estados donde viven latinos, pues seguramente se va a pegar claro. esta canción, pero pero yo ni así votaría por Donald Trump, Camila.
3: ¿Y su familia? Camila, <risa> Dígame, Ana Cristina. Ahí hay algo importante en ese mensaje, porque mire que menciona, pues lo que siempre menciona en los ultraconservadores como Donald Trump es Dios, patria y familia. Ahí en el mensaje está Dios, está la familia, pero no está la patria, porque se sabe que la patria es otra. Entonces ya empiezan a a acusarlo a con otro tipo de, de mensajes pero pero es, está no, muy pero bien hilado eh, en el mensaje claro, muy, a claro me es la que, canción, que también es, la canción es, es que también es el no. mensaje no solamente el ritmo sino lo que dice ahí no, está, la canción está, es está, es Dios, está la familia
2: Buenísima. La, canción. la canción es buenísima, es súper pegachenta, está súper bien hecha. Es un poco, pues, digamos, además Donald Trump es el típico gringo tratando de bailar salsa, que además es como pues ya un, 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 hit, un no. cliché, porque es típico gringo bailando salsa que no tiene ni ritmo, ni idea, etcétera. Pero, pues, digamos, bueno, y uno que otro cachaco también bailan salsa así. Pero eh, la verdad pombo, es que. Pombo baila salsa hecho, así. Pombo,
0: pombo, me, me siento como oído, las claro, manitos por y el cuerpo
2: como, como, como un. Eh.
0: Pero. Pero hacemos lo mejor posible. Y yo creo que lo importante de este mensaje, que pena ya le meto política, qué pena Valeria que le interrumpí, eh, creo que lo más importante es el, el yo soy Donald Trump y apruebo este mensaje. Es una cosa, después de una cosa tan alegre como el mensaje de poder, ¿no? El mensaje diciendo, mire, pero ustedes estén tranquilos que aquí hay autoridad, que aquí está el que manda, que aquí está el que los va a dirigir. O sea, sigan festejando, pero aquí está el poder. Esa es la lectura que yo le doy, la lectura política que le doy a ese, a ese mensaje comercial.
1: Y una de las cosas que ha sido fundamental, en esa en esa contienda electoral de los Estados Unidos es el tema del COVID, porque el coronavirus y el manejo del COVID se volvió, entre otras cosas, una disputa política. O si sea, usted es republicano, salía a la calle sin tapabocas. Y cuando usted era demócrata, salía a la calle con tapabocas. Una cosa que uno no ha entendía, uno decía en el, uno de los países más poderosos del mundo, que el uso del tapabocas sea un, un acto político en medio de una pandemia sí si le parecía a uno una locura.